0: RCF
1: Choisis la vie, la bénédiction ou la malédiction C'est un choix auquel se trouve confronté le peuple qui suit Moïse pour aller en, en terre promise. Et c'est une question à laquelle vous vous êtes confronté, père Lionel de Wavrin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, curé de paroisse. Vous êtes bibliste. Alors la bénédiction, la malédiction dans la Bible, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. Est-ce qu'il y a une particularité dans ce texte du Deutéronome Et aujourd'hui, encore dans l'actualité, on parle de bénédiction pas de malédiction, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ces termes, en tout cas en ce qui concerne le texte du Deutéronome, la bénédiction.
0: Alors oui, il faut, il faut bien comprendre ce qu'est la bénédiction et la malédiction dans ce texte du Deutéronome. On, on parle même de courant deutéronomiste dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et en gros, la bénédiction, c'est voilà, « obéir au commandement du Seigneur et à ce moment-là, tu seras béni. Il ne t'arrivera que des bonnes choses ». Par contre, si tu désobéis, eh bien tu seras maudit. Voilà, c'est assez simple, c'est blanc et noir. Voilà, D'un côté, on obéit au commandement et on est béni. De l'autre, si on désobéit, on est maudit.
1: Je vous propose avant de poursuivre simplement d'écouter ce que nous oui. dit le texte sur la bénédiction, parce qu'il en donne une définition. C'est Guillaume Galbon qui va nous lire ce texte. Chapitre 28, versets 1 à 8, ce qu'est la bénédiction.
2: Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu, si tu veilles à mettre en pratique tous ces commandements que moi je te donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu te placera plus haut que toutes les nations de la terre. Toutes les bénédictions que voici viendront sur toi et t'atteindront, parce que tu auras écouté la voix du Seigneur ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans la ville, béni seras-tu dans les champs, béni seront le fruit de tes entrailles, de ton sol, de ton bétail, de tes vaches pleines et tes brebis-mères. « Béni seront ton panier et ta chapin Béni seras-tu quand tu entreras, béni seras-tu quand tu sortiras. Tes ennemis qui se dresseront contre toi, le Seigneur fera des vaincus devant toi par un seul chemin. Ils sortiront à ta rencontre, par sept chemins ils fuiront devant toi. Le Seigneur ordonnera que la bénédiction soit avec toi, dans tes greniers et en toutes les entreprises, et il te bénira dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. »
1: Bah écoutez, Père Lionel de Wavrin, on n'a qu'une envie, c'est de bénéficier de toutes ces bénédictions.
0: Alors oui, et d'ailleurs, c'est un réflexe un petit peu naturel. Hein. C'est comme ça qu'on voit d'ailleurs les bénédictions, les malédictions. Dans la phrase euh, « Mais qu'est-ce que j'ai fait au euh, bon Dieu pour euh, mériter ça ?» euh, C'est exactement ça. Bah, « Pourtant, j'ai bien agi, je devrais euh, recevoir euh, des bonnes choses. Et puis, euh, il m'arrive des mauvaises choses. Comment ça se fait euh, J'ai Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait. » Alors dans la Bible, il y a quand même une remise en cause hein, de cette vision de la bénédiction, malédiction, c'est le livre de Job, un homme juste à qui il arrive plein de catastrophes. Voilà. Juste, vous voulez dire, dans le sens qui, qui donne sa vie à Dieu. Voilà, c'est ça, un homme juste, un homme saint qui donne sa vie à Dieu, qui fait tout ce qu'il faut, et malgré ça, bah, il lui arrive plein de malédiction entre guillemets, voilà. Attendez, pro...
1: comment se termine l'histoire de Job bah, Elle <rire> se termine
0: un peu en queue de poisson, parce qu'en gros, donc, il y a une protestation tout au long du livre de, de Job, euh, parce que ses amis essaient de lui faire dire, bah, si t'arrives tout ça, tu as dû pécher. Okay. Et en fait, Job n'arrête pas de dire, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, et il en appelle à Dieu. À la fin, Dieu lui donne raison et il lui redonne euh, tout ce qu'il avait auparavant. Mais on sait bien que dans la vie, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, voilà. Donc... Euh, euh, C'est un en fait, premier
1: doute. C'est ça preuve, que vous voulez dire C'est voilà, un ouais. premier
0: doute. C'est une remise en cause très forte. Euh, voilà. Ensuite, il y, y, a, y a un événement historique qui va remettre en cause aussi euh, c est, c est, cette façon de voir bénédiction, malédiction. C'est l'épreuve de l'exil où le peuple de Dieu va se retrouver sans terre, sans roi, sans temple, rien. Il va tout perdre tout ce en quoi il avait mis sa conscience et qui pouvait lui faire croire qu'il était béni de Dieu, eh bien, il va le perdre. Voilà. Et donc, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle le livre des lamentations du prophète Jérémie, qui exprime très bien euh, cet état d'esprit du, du peuple. Et puis, bien sûr, euh, pour nous, chrétiens, bah, il y a un autre événement qui remet complètement en cause cela, c'est qui est le béni de Dieu par excellence pour nous euh, bah, C'est Jésus, sauf qu'en fait, il finit sur une croix. Voilà. la croix. Je, je pensais oui. que
1: vous alliez parler aussi de la Shoah.
0: Ah, ah oui, et qui, qui reste euh, un impensé dans la pensée euh, juive aujourd'hui, enfin, qui est très difficilement abordable, mais où était Dieu voilà. Où était Dieu dans, dans cet événement euh, C'est une question. Euh, où, euh, c est, c est, enfin, en tout cas, oui, c'est un événement qui qui... Oui, qui... qui remet en cause totalement, effectivement, mmh. cela. Donc en fait, le, pour nous chrétiens, hein, Jésus euh, se retrouve sur la croix, qui est l'instrument de malédiction par excellence. Et d'ailleurs, euh, comme le dit saint Paul, hein, un Messie crucifié, ce n'était pas du tout euh, attendu. Euh, un Messie crucifié, c'est impensable. C'est, comme il le dit, un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Et pourtant, Jésus est bien béni. Voilà. Et est vous, la bénédiction, mais vous dites c'est
1: là où ça se renverse
0: Un renversement complet, en quelque sorte, de ce qui est la bénédiction. Comme Jésus le dit lui-même, hein, euh, alors Jésus leur déclare euh, en, dans l'évangile de Jean, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Magnifique, il va être glorifié, c'est-à-dire béni. Euh, sauf qu'en fait, après, il a sa nom Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et il ajoute, « Qui aime sa vie, la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera. » Pour la vie éternelle donc vous voyez on a un renversement donc c'est effectivement le choix de vie, le choix de la bénédiction il passe par paradoxalement un chemin qui nous fait passer par par la mort ou plutôt dans notre vie de tous les jours par des petites morts des petits renoncements.
1: le sens qui est chargé derrière le terme de bénédiction a changé par la mort du Christ.
0: Ben oui, et en fait, il y a un texte qui explique très très bien ça dans les Évangiles, c'est le texte des Béatitudes. En fait, le chemin de vie de l'Évangile, en fait, il, il passe par les Béatitudes. Alors vous l'avez sous
1: euh, les yeux, vous pouvez nous, nous oui. lire. Oui,
0: alors en fait, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste lire les, les premières propositions de chaque phrase. Hein. « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Bon, jusqu'à là, ça va. Mais après, « Heureux les affligés, heureux les affamés. » Euh, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Bon, euh, si on dit ça à quelqu'un qui ne connaît pas l'Évangile, bon, euh, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés, si vous pleurez, euh, si vous êtes doux alors que c'est plutôt euh, les violents qui s'emparent du monde. Enfin voilà, vous voyez, c'est mmh. c'est un drôle de, c'est un chemin qui qui passe par euh, voilà par une sorte de, de de vie, de vie, mais qui est un, un choix de vie radicalement un peu opposé à ce que nous propose parfois notre monde.
1: On voit bien la, la différence avec ce texte du Deutéronome où euh, ceux qui sont maudits, c'est effectivement ceux que l'on évoque comme étant euh, désormais ceux qui auront la plus
0: grande part. Voilà. Alors Jésus ensuite fait ce fameux discours sur euh, sur la montagne hein, dans les béatitudes. Il va d'ailleurs reprendre l'idée des deux chemins, des deux voies, où il va dire euh, entrer par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il en est beaucoup qui s'y engagent, mais étroite. Et la porte est resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. C'est pas une prophétie, hein. C'est pas qu'il y a une partie de ceux qui sont maudits, une grande partie qui sont maudits, l'autre qui vont être bénis. Non, c'est pas. C'est simplement une, une façon de prévenir. Vous savez, le chemin de vie que je vous propose, il n'est pas évident pour le monde dans lequel nous vivons. Vous voyez c est, c est... et donc, c'est, euh... tout le monde peut le prendre absolument tout le monde, et je vous en donne la capacité, mais il va falloir le trouver, quoi. il va falloir le, le discerner. C'est voilà, un peu ce que, dit, euh, ce que dit Jésus, et il nous montre lui-même le chemin, parce que le seul qui a pleinement vécu les béatitudes, c'est Jésus. Donc on peut s'y engager, parce que lui est passé. Alors après, attention, hein, c'est pas la mort pour la mort, on est bien d'accord, c'est pas, euh, je veux dire, Derrière la mort de Jésus, il y a la résurrection. La mort n'est qu'un passage. Voilà. Mmh. Donc en fait, euh, si je renonce à quelque chose pendant le carême, c'est pour avoir un supplément de vie. Vous voyez si je mmh. renonce à quelque chose dans ma vie, si j'accepte une petite mort dans ma vie, c'est pour avoir un supplément de vie, qui est cette vie du ressuscité. Quoi.
1: Père Lionel de Wavrin, est-ce que vous diriez qu'à la fin, on trouve le repos
0: Moi, je dirais non, on ne trouve pas le repos, on trouve la paix. Mais euh, le repos, euh, non, c'est non, non, un concept assez mondain, du, du monde, euh, enfin, dans ce sens-là. Euh, Sainte Thérèse de Lisieux, elle, elle livre des combats terribles, mais au fond d'elle, elle est dans la paix. C'est donc, euh, c'est pas. Euh, c'est voilà. une
1: expérience.
0: C'est une expérience, et comme le dit Jésus, euh, je vous donne ma paix, mais ce n'est pas la façon de, du monde que je vous la donne, c'est-à-dire, ce n'est pas l'absence de conflit. On peut être entouré. De, 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 de conflits, de tensions et à l'intérieur être dans cette paix profonde du Christ oui. mmh.
1: Père Lionel de Wavran, je sais que vous êtes sensible à la question de, de la mission et de l'évangélisation comment euh, parler du carême après tout ce qu'on vient de se dire c'est-à-dire ce chemin où il y aura des combats où il y aura des efforts à mener, où le Christ sera avec nous, vous l'avez dit aussi mais comment parler du carême, comment le, le faire saisir
0: euh. Moi, je, bah, en fait, cette injonction, enfin cette invitation de, de, du Seigneur à, à choisir la vie, je la trouve quand même très bonne. Parce que si je dis aux gens, alors il y a beaucoup de gens qui sont effectivement en quête spirituelle, mais pas forcément du Seigneur. Si je leur dis euh, « à la fin du carême, vous allez trouver Dieu », oui et non, ça va pas forcément les intéresser. Par contre, si je leur dis « vous allez trouver la vie et la vie en abondance », comme dit euh, le Seigneur, un, un supplément de vie qui passe par un supplément de joie, par une un, retrouver une certaine paix, retrouver un sens à la vie, enfin voilà. Ça, ça peut intéresser, euh, je pense que ça peut toucher euh, les gens. Voilà, y a, y a, y a donc en fait, cette, euh, cette invitation euh, qu'on lit le premier jour du carême, le jeudi, enfin le, le lendemain du mercredi décembre, au bout du compte, elle, elle est excellente et très... Euh, est très ouverte sur notre monde d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Père Lionel de Wavrin. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille. Vous êtes curé de paroisse, bibliste, et vous enseignez à la faculté de théologie de Lille sur les écrits de l'évangéliste Saint Jean. Pour ceux qui voudraient retrouver ces versets que nous avons évoqués, c'est dans le livre du Deutéronome, en particulier chapitre 30. Merci à vous et bon carême.
2: Merci.
0: Au revoir.